0: SRF1. SRF 1
1: SRF eins. Espresso und heute geht es bei uns um eine böse Ferienüberraschung. Booking.com annulliert die Hotelbuchung eines Espresso-Hörers, ohne dass der das weiss. Und das Geld kommt er monatelang nicht zurück. Und wie ist es, für einen Kassensturz ein Produkt auf Herz und Nieren zu testen? Fünf Jugendliche haben Plastiklatschen für unsere Schwester-Sendung unter Lupe genommen und erzählen, wie es war. <lacht> Guten Morgen, ich bin Yvonne Hafner. Für eine Frankreich-Reis hat der Urs Grundbacher aus Bern auf dem Portal Booking.com ein Hotelzimmer in der Nähe von Bordeaux reserviert. Ein bisschen später. hat es ihm auf der Kreditkarte 792 Euro abgebucht. Er war nicht sicher, für was genau dieser Betrag ist.
0: Weil wir wir noch andere Hotels gebucht, zum Beispiel ähm, in Sarlat. Das hat 1,798 Euro 798 gekostet. Und dort ist aber auch gestanden, dass wir direkt im, im Hotel zahlen aber die 792 konnte ich einfach nicht zuordnen.
1: Sicherheitshalber hat er drum bei seiner Bank nachgefragt. gefragt. Und das hat unerwartete Folgen gehabt, Oliver Futter.
2: Die Bank ist dieser Buchung nachgegangen und hat auch mit Booking.com Kontakt aufgenommen, erzählt unser Hörer. Ein bisschen später hat ihm Bank mitteilt.
0: Sie konnte mir nicht weiterhelfen, aber sie haben, als ich das gemeldet habe, meine Kreditkarte gesperrt. Und wo sie meine Kreditkarte gesperrt hat, habe ich nachher einen Kurs eine neue bekommen. Hat dem aber keine Beachtung geschenkt, eigentlich.
2: Das war im März 2022. Am 20. Juli dann sind der US-Grundbacher und seine Frau in dem Hotel in der Nähe von Bordeaux angekommen. An der Rezeption haben sie die Welt nicht mehr verstanden.
0: Es wurde uns erörtert, dass unsere Reservation für die 64 von Booking.com annulliert wurde. Wir waren konsterniert und sagten ja, warum man macht Booking so etwas? Und dann haben wir dann entsprechende Dokumente bekommen, ja, die sind annulliert worden. Gar la carte de crédit invalide.
2: Also, weil Kreditkarten Kreditkarte ungültig sein soll. Annulliert hat Booking die Reservation schon im Mai, ohne Grundbacher Grundbachers um darüber zu informieren. Und im Hotel heisst es, wir ja nie eine Zahlung von Ihnen oder von Booking bekommen. Sie konnten gleich zwei Nächte bleiben in dem Hotel, mussten das aber nochmal extra zahlen. Unser Hörer hat sich daraufhin bei Booking gemolde, damit er die 792 Euro überkommt. Die hat es ihm ja von seiner alten, unterdessen gesperrten Kreditkarte abgebucht. Eine Antwort auf die Anfrage gibt es nicht. Dafür Mitte August ein ziemlich spässiges E-Mail von Booking.
0: Ihre Buchung im Hotel La Maitrerie ist bestätigt. Also wir waren am 20. Juli da gewesen und am 14. Nacht der Promis von Booking gekommen die Mitte.
2: Er schreibt am dem Kundendienst wegen dem Geld. Keine Reaktion. Faber schickt er einen eingeschriebenen Brief mit allen Unterlagen an die Zentrale von Booking zu Amsterdam. Auch da keine Reaktion. Er lässt sich vom Hotel schriftlich bestätigen, dass sie die 792 Euro wirklich nie bekommen haben von Booking und die Bestätigung schickt er Ende Oktober nochmals mit einem eingeschriebenen Brief auf Amsterdam.
0: Null Reaktion jetzt. Voilà, das ist unsere Leidensgeschichte.
2: Er hat sich sogar schon überlegt, ob sogar jemand von Booking.com selber das Geld eingesackt haben könnte, sagt Urs Grundbacher, weil ein so einen schlechten Kundendienst das könnte doch eigentlich gar nicht sein
0: Sie hätten sich über E-Mail, schriftlich, telefonisch kurz bei uns melden und sagen, wir haben ein Problem, wollen wir das lösen oder können ihr uns noch die, und die Unterlage schicken oder was. Einfach Fugstille, null, nichts.
2: Das Grundbachers wissen auf jeden Fall nicht mehr weiter und melden sich darum wie Espresso.
0: «Vielleicht habt ihr einfach andere Kanal oder irgendetwas, was ihr mit jemandem konzentriertet Und sagen, wir haben ein Problem, wir das jetzt das gerne lösen.»
2: Zauberer können wir zwar nicht, aber wir schreiben einmal der PR-Agentur, die für Booking.com Medienarbeit macht. Ein Mail mit allen Unterlagen, genau so, wie es der Urs gemacht hat. Die Antwort ist mehr als dürftig.
3: «Wir nehmen jede Beschwerde ernst und können bestätigen, dass der Kunde in diesem Fall eine vollständige Rückerstattung erhält.»
2: Dass er sein Geld zurückkriegen das ist ja schon mal erfreulich. Aber dass Booking.com von sich sagt, sie nehmen jede Beschwerde ernst, ist ja ein Witz, wenn wir unseren Fall anschauen. Wir haken nach. Und jetzt reagiert Booking PR-Agentur fast schon ausführlich.
3: «Es tut uns leid, von den Erfahrungen des Kunden zu hören und wir entschuldigen uns für die Verzögerung bei der Lösung des Falles.» Wir haben uns diesen genau angeschaut und festgestellt, dass die ursprüngliche Buchung storniert wurde, nachdem der Kunde eine Rückbuchung seiner Zahlung veranlasst hatte.
2: In so einem Fall werden die Hotelbuchung dann eben automatisch storniert. Davor, dass er seine Zahlung zurückbuchen weiß weiss der Urs Grundbacher allerdings nichts. Er wollte ja nur herausfinden, für welches Hotel man das Geld auf seiner Kreditkarte abgebucht hat. Und seine Bank da ja keine Informationen über Booking Item. Das Geld wurde von seinem Konto abgebucht worden und Booking hat es ein halbes Jahr lang nicht zurückgezahlt. Zudem heisst der Stellungnahme.
3: Aufgrund eines internen Fehlers wurde dann die Rückerstattung der Zahlung leider nicht erfolgreich durchgeführt. Der Fall wurde jedoch inzwischen gelöst und eine vollständige Rückerstattung ist erfolgt.
2: Und das hat uns der Grumbacher kurz vor Weihnachten bestätigt.
1: Ein kleines Weihnachtsgeschenk an unsere Hörer quasi. Aber eben, warum nicht gerade von Anfang an? 19.08 Uhr, dem Konsumentenmagazin Espresso auf Face Und wenn ihr regelmäßig den Kassensturz schaut im Fernsehen, dann kennt ihr das Signet. In jeder Sendung testet der Kassensturz ein Produkt auf Herz und Nieren, vom Lippenstift über das Kindertrotti bis zu den Bomb Chips. Es gibt fast nichts, wo unsere Schwester-Sendung nicht unter die Lupe nimmt. Diese Woche haben allerdings nicht unsere Kolleginnen und Kollegen vom Kassensturz sauber testet, sondern fünf Nachwuchstesterinnen und Tester. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Im Rahmen von der Jugendmedienwoche haben fünf Jugendliche aus Urdorf im Kanton Zürich Badelatschen, also so Plastikfinken, getestet. Das konnte man gestern im Kassensturz schauen. Die haben von uns sehr gute Noten bekommen, weil ähm, bei denen sieht man eigentlich keine Veränderungen. Die schlechteste Noten haben wir dem gegeben, weil der ist halt sehr verbogen. Ich glaube auch nicht, dass das so schnell wieder zurückgeht. Das gar gut gut aus. Aus. Ich kann dass sehr einfach und das man schneller gemacht, aber es ist sehr aufwendig. Sehr aufwendig, so ein Test. Nach der Aufnahme im Kassensturz hat die Fünf noch kurz bei uns im Espresso-Studio vorbeigeschaut. Ich habe Mischa, Loa, der Nick, der Livio und Livia gefragt, wie sie überhaupt auf die Idee gekommen sind für diesen Test. Zuerst haben wir lange überlegt und es sind uns ein paar Ideen gekommen. Aber dann irgendwann haben wir die Idee gefunden, weil Finken tragen wir jeden Tag in der Schule. Heutzutage tragen die Leute sogar auf der Straße und es ist einfach mal spannend herauszufinden, um welche es die Besten sind. Ihr habt alle solche die Adilette? Ja, also eigentlich fast alle von der Klasse. Es gibt nur vereinzelte, die andere haben. Also man sieht wirklich mega viel, wo die Hand Also ja. ihr habt ja selber die Tests durchgeführt. Im Klassenzimmer habe ich gesehen oder hat man gestern im Kassensturz gesehen, Was hat euch am meisten erstaunt am Ganzen, am Resultat? Also wir haben ja ein paar Tests gehabt und am meisten hat man dort, halt, wo wir den Mischa, also unser Klassenkamerad mit fünf Kilo und einem schweren Tag noch anhängen, hat man gesehen, da ist halt echt am wenigsten passiert und da haben wir auch erwartet, dass der Fünke komplett kaputt geht, also dass er irgendwie in zwei Teile reisst, aber eigentlich ist es ja nur bei Nein ganz bisschen aufgerissen und bei der Restlichen ist eigentlich gar nichts passiert. Also dass die so stabil sind und so gut haben, das hat euch yeah. eine Stunde. also 40 Kilo schaffen die einfach zu heben. <lacht> Nicht schlecht. Ich habe es gerade vorher gesagt, ihr habt bei diesem Test angeschaut, wie schnell reissen die Badelatschen Finken, wie dick die Sohle, wie rutschig sie Was war am lustigsten war, zum Testen? Also von mir aus war es das Lustste, dass wir halt mit der Feuerwehr aufs Eis gegangen sind und dann dort getestet haben, wie schnell die, die Kälte durch die Sohle Und das haben wir halt mit einer Wärmebildkamera gemacht und dann so überprüft. Und das war halt mal etwas ganz anderes. Gewesen. Die 5 ähm, hat ja den Kassensturztest gemacht. Wie ist das eigentlich, gewesen, für einen Kassensturz zu testen? Also es war sehr anstrengend, auch sehr spannend. Wir haben ähm, Fehler gemacht. Nachher mussten wir alles nochmal filmen und wir haben zwei Tage gefilmt und am Schluss geht das nur sieben Minuten. Wieso anstrengend? Ja, weil man hat ja gesehen im Kassensturz für die, was haben. Wir haben dem ich an Finken gehängt und dort hat er Mückli mega viel Bauchmuskulatur gebraucht. Letzte Frage: Dir hat jetzt eben ganz viel Erfahrungen sammeln mit Testen und mit Finken und Badelatschen. Gibt es irgendetwas, was dir aus diesem Test oder aus dieser Erfahrung im Alltag mitnehmen oder in die Schule wieder zurück? Ja, also, man in der Schule das Thema experimentieren. Das ist auch wie ein Experiment und das ist eine gute Erfahrung. Eine gute Erfahrung und vor allem einen guten und spannenden Test, den Sie da abgeliefert haben. Wenn ihr luege, wie die fünf mit der Feuerwehr aufs Eis sind oder wie sie mit vollem Körpereinsatz im Klassenzimmer die Plastiklatsche getestet haben, lohnt sich. SRF.ch-Espresso. Dort könnt ihr Ihren Test nachschauen.
3: SRF 1:
1: Eine Sendung von SRF 1.